0: Hej och välkomna till avsnitt 1964 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Berggren som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Terrordådet och kriget i Israel är stora nyheter i USA. Här samtalar jag med min svensk amerikanske kollega Björn Nordström om den saken. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste som har hänt i USA men jag tänkte vi kan börja med det som händer i Israel för det påverkar USA också. Det är krig i Israel för att att terroristorganisationen har gjort omfattande terroristattacker och det är lite olika tidskillnader mellan USA och Sverige så att jag tror att amerikanerna vaknade lite senare till de här nyheterna. Men har det rapporterats mycket i USA om det som har hänt i Israel nu?
1: Ja det är ju huvudnyheter, det är ju headlines precis överallt, det är varandra medien. Mm. Så att det, det går inte att missa nu Men ja, folk låg och sov när det hände Så man var väl, beroende på vart man bor i USA Så var man väl kanske 6-10 timmar Liksom efter, men alla vet om Vad som pågår nu
0: Vad liksom, vad, vad är liksom Responsen då, är man liksom Stöder man Israel i hjärtat Eller hur det ser det ut?
1: Ja, vänster i USA stödjer Palestina Till exempel här, hade, um, här Rashida Talib och Alexander Casey Cortez, och den här, vad är de här mm. gruppen nu
0: The squad.
1: The squad, tack så mycket de har ju gått ut och inte sagt någonting, eller så går de ut och säger att Israel måste sluta sina attacker. Det var någon Harvard professor som också gick ut och sa att det är Israels fel. Han är ju vänster, så Sen var det lite demonstrationer i New York City där det var massa muslimer och vänstra, vänsterfolk som var ute och då demonstrerade för, för Palestina och tyckte att det här var toppen och fira lite grann. Och då såg man att det var en person som stod med sin mobiltelefon och hade liksom baksidan av mobiltelefonen och baksidan på mobiltelefonen. Det ser ut att vara en mörk person som var från Mellanöstern så jag gissar jag att det var en muslimsk invandrare typ han hade en, ett hakkors mm. som man kunde mycket väl så jag skickar den bilden till dig och sen såg jag nu också jag minns inte exakt vilken stad det var men det, det liksom börjar promotas nu olika demonstrationer till stöd för Palestina runt om i USA men den gruppen för jag ska jag att den gruppen är mycket 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 mindre än är, vad ska man ha stödet är i Sverige jag tror att, mm stöder i Sverige för Palestina och antisemitismen i Sverige mycket mycket större än, än i USA. Det här är en liten grupp som nu liksom börjar ta ton. Jag såg liksom alla att, vad är det, det amerikanska socialistpartiet finns det någonting som heter som ingen egentligen vet vem det är, vilka det är, men de har också gått ut och sagt att nu gäller det att stödja Palestina och Hamas så mycket som vi kan att vi pratar alltså om extremister här och den gruppen är väldigt väldigt liten, men om vi tittar på gemene man, oavsett om det är demokrater eller republikaner, det är liksom 100 procent stöd nu till, till Israel naturligtvis. Då, även bland gräsrötter och politiker och så. Det var någon, jag tror någon vänster, vänsterjournalist i MSNBC som också gick och sa de luddigt om att det är dags för Israel nu att liksom sö söka fred och liksom börja ge lite... Och ge Palestina det de kräver ungefär. Då. Mm. Men det som sagt det är extremister det handlar om det här. Det som är intressant jag tänkte bara nämna en sak till. Det som kommer att bli intressant är hur demokraterna nu ska hantera det Squad. Därför att de är ju liksom illa att i med eller det där också va. De, de har ju inga problem i huvud med att Israel attackeras. Och de har inga problem med att vara tyst. De har inte fördömt någonting och så vidare. Så demokraterna, jag tror det är väldigt, väldigt vi pratar om det här förut. Demokraterna, mm. det kommer till en punkt där demokraterna helt enkelt måste ta ställning till det här hade squad det här vänsterfalangen då med sju åtta stycken på vänsterfalangen då och helt enkelt om inte kasta ut dem för partiet i alla fall på något sätt isolera dem helt mm. därför att när presidentvalet väl drar igång om de om demokraterna ser som ett parti där antisemitismen och Israelhatet och judehatet får liksom flöda då tror jag de kommer att förlora många oberoende väljare och även då, vad ska man säga demokratiska kärnväljare som, som sitter på, på liksom järnskorn just och inte riktigt vet hur de ska rösta. Mm.
0: Jag håller helt med och jag menar, det är ju bara toppen på isberget, de representerar yeah. ju muslimska väljare i Michigan yeah. och i liksom de här norra delstaterna som vi brukar podda och prata om så att det är många, det, alltså det finns ju en muslimsk minoritet som vill komma in och liksom vinna mark inom det demokratiska partiet och det skådar ju liksom, ja, de är liksom den yttersta, yttersta spjutspetsen i den rörelsen, men jag menar, det är samma utveckling som vi kan se i Sverige, där socialdemokraterna är helt infiltrerat, infekterat ska jag säga, infekterat yeah. av liksom islamister och, och så och det försöker muslimerna göra i USA också med demokraterna, sen lyckas man ju inte alls på samma sätt som i Sverige, men det är absolut samma process så att demokraterna måste se upp, och jag läste nu på Fox News att Barack Obama, han har inte sagt ett ord på två dagar, men idag så skrev han då på X på Twitter att eh, alla amerikaner borde vara förskräckta över det som händer och över Eh, de här fruktansvärda terroristattackerna mot Israel och slakten på civila började och sen fortsatte han skriva då så att eh, det tycker jag var bra av Obama därför att Obama är Benjamin Netanyahu stora nemesis, alltså de avskyr varandra ja. Barack Obama avskyr verkligen Netanyahu ska jag säga och, eh, och så. så att eh, det var bra att han till slut sa någonting men ba Barack Obama var ju USAs absolut sämsta liksom, president någonsin egentligen i förhållande till Israel, så att eh, i, i det avseendet så är det bra att han ändå säger någonting
1: Ja, jag tänkte nämna ett par saker. här Anthony Blinken gick ut och löj, han lade ut ett, ett tweet som han sedan tog bort. Han raderade. Han är då utrikesminister. Mm. Uh, han i alla fall nämnde då att Israel... Nu, nu måste vi söka en peace deal mellan Israel och Palestina. Han, han tog bort det sen. Joe Biden i alla fall gav sitt omedelbara stora stöd till, till, uh, till Israel för det här. Det som är också bra med att Obama gick ut äntligen det är det att många då kanske... Inte den här extremvänstern. De kommer de är antisemiter hur, hur man liksom vänder en vänvrider på det, va? Men att många som då kanske är lite vänster Lite grann åt vänsterhållet Väntar kanske på att se vad tycker Obama om det här liksom, mm. Fram tills Obama uttalar sig Så då, då kan vi tycka det här är okej okay, Så att jag tror Obama kan nog få med sig en, en, liksom en, en stor grupp Vänsterväljare som inte är extremvänster Därför att om han nu väljer sida Så tror jag många tycker att okay, Obama har bestämt sig Då, kan vi, då, då följer vi Obama ungefär han, Vad Obama säger är väldigt viktigt För många är mer på vänsterkanten som inte kan tänka själva mm. En annan sak jag tänkte nämna också det är att anledningen, en stor, en stor, den stora anledningen till att, att muslimerna inte kan infiltrera här i USA på samma sätt Oavsett om de det är att skada allting Det är ju att andelen och antalet muslimer i USA är ju så mycket färre Även om, om andelen och antalet kanske högre i Michigan och, och till exempel Minnesota Så är den tillräckligt låg för att den väljargruppen har egentligen ingen betydelse Hur, hur, del, hur valen i, i de delstaterna eh, liksom sker Det de, de, de är ingen vågskål helt Nej. enkelt Muslimerna är ingen vågskåle. Så att de, det är ingenting man behöver fundera på som politiker. Att, oj, om jag till exempel tar avstånd från, Pal äh, från Hamas och istället och, och stöder äh, Israel. Israel precis, kommer jag då att, att liksom isolera en stor grupp väljare som gör att jag inte kan vinna valet? Svaret är nej.
0: Mm. Ja, men det, det är mycket lovande, jättebra att säga det Jag har pratat med demokrater från USA Som också har sagt samma sak Att de här galningarna, liksom talib och allt de här yeah. Visst okej, okay, men, men liksom vi, 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 vi struntar i dem De är idioter ungefär Och vi får se om de yeah. försvinner till slut För någon gång måste de ut yeah. ungefär så att jag menar, Du har helt rätt, yeah. det verkar vara analysen även från demokraterna Och jag vill ja, bara okay. betona, innan vi släpper liksom Barack Obama och här, Att han var, eh, han var en dålig liksom, president i förhållande till Israel Och han försökte pressa Israel då, Benjamin Netanyahu var ju primärminister då också Att dels... Eh, återgå till gränserna som fanns innan 1967, alltså innan sexdagarskriget och eh, Benjamin Netanyahu sa totalt nej till det för att han sa att det skulle lämna Israel helt oskyddat, vi skulle inte kunna försvara oss om vi återgått till de gränserna och så ville han då sluta det här avtalet med Iran, Barack Obama, så att de hamnade verkligen i luven på varandra, men det jag vill komma är att Joe Biden, även om han var Obamas vicepresident, så har Joe Biden personligen aldrig varit anti-israelisk på nej. det sätt som Obama var jag vill bara säga det, jag menar Ob Biden har en mjukare politik än republikanerna till Israel, han har en helt värdelös politik, där har han väl kanske Obamas politik i förhållande till Iran vilket indirekt jag påverkar det stämmer, ja. och det påverkar Israel negativt indirekt men som person så gillar Biden Israel han och jag har känt han i årtionden och jag brukar se ja. de här AIPAC-konferenserna jag tror inte att det hålls så många nu längre men för några år sedan var de jättestora som hålls varje år, där amerikaner som stöder Israel samlas och träffas, och Biden var nästan alltid där och pratade och berättade och han, han drog samma historia jämt att han lär det älskar Israel av sin pappa hemma vid köksbordet. Ja. Och sen så, ja. så jag menar, Biden är en Israel-vän. Det, liksom, ja, det är viktigt att betona det bland konservativa som så lätt. Man liksom skyller allt på Biden. Han är värdelös, han är gammal och gagg och så vidare. Men han är ingen invän till Israel, vill jag bara säga.
1: Ja, och det där tror jag många, till exempel uh, Nancy Pelosi med, det här gamla gardet i demokraterna, de är också, det är också stor stöd för Israel. Mm. Och jag vet att som... som bara för att nämna att Barack Obama, jag tror att han har alltid varit naiv i förhållande till hotet från islamister och terrorismen egentligen, han har på något sätt varit lite, det är lite socialdemokrati över honom i det där, att man, mm. man är man bara snäll och trevlig mot dem och liksom är tillmötesgående så liksom dör de snälla och trevliga tillbaka ungefär, jag tror aldrig han förstod att att Så fungerar inte islamisterna och terroristerna Man kanske på ytan kan tro det Men i grunden så, så har de en agenda Som helt enkelt aldrig går att förändra mm. Genom ja. bara att vara snäll och trevlig Det var och, en, int
0: det, det var en ja. intressant pengar Men om vi tar Stefan Löfven här i Sverige Han var naiv för att han var dum alltså, Han var korkad, ja. han fattade inte mycket eh, Barack Obama var naiv för att han var smart alltså, Han trodde för mycket om de här skitländerna liksom. Precis,
1: ja, ja, precis, ja, precis. Ja, Obama är väldigt, väldigt intelligent Men jag tror också att det finns den här godtroheten mm. Naiviteten som gör att man man, och spelar ingen roll hur intelligent man är man, Är man naiv så är man naiv Och man liksom begriper inte att, att liksom Naiviteten kan, kan liksom få Helt att man får helt fel bild och förståelse för verkligheten.
0: Mm. Eh, två saker till också. Dels så har Joe Biden hållit ett tal där han gav Israel stöd. Att liksom verkligen slå tillbaka mot Hamas. Biden gav det stödet. Sen får vi hoppas då att demokraterna och Biden håller fast vid det. När Israel verkligen kommer igång. liksom Så att man inte backtrackar. Men jag tycker ändå att det var bra. Eh, idag så höll Kevin McCarthy den eh, nu sparkade speakern. Republikanen ett jättebra tal. Och han skyllde också då på Joe Biden. Och sa att de här 6 eh, miljoner dollarna eller var till Iran. Det liksom, ja. Borde ni aldrig ha släppt oss så. så han skiljde lite på Biden Men han var också, alltså han hade ändå samma grundinställning Israel måste försvara sig Vi måste se till att Israel har allt de behöver Så jag menar, det verkar ändå finnas liksom, Oavsett detaljerna En bipartisansk syn här Att eh, vi kanske är oense om Ukraina Men vi är helt ens som Israel Vi ska stödja Israel
1: Ja absolut, jag såg att Joe Biden skickar just nu USAs mest avancerade stridsfartyg mm. en, en hel sån här flotta då, Med massor massa olika krigsfartyg till till kusten där utanför, jag vet inte exakt var de kommer men det kommer att hamna någonstans där i nu i alla fall så att Biden har tagit ett konkret steg uh, och det kommer att naturligtvis att provocera Iran men, det är, men, men jag läste också en kommentar idag att det var jag tror att 11 amerikaner som är dödade just nu som man har bekräftats döda, det kanske ännu fler va? och frågan är ju då nu är det är en massa amerikaner som också dör, hur, hur påverkar det liksom USA, så vad har de för liksom, um, ansvar att lägga sig i och jag är inte helt förvånad över att om, om Iran nu kommer att se USA stå krigsfartyg där vid kusten som en provokation. Och Iran skickar ofta iväg sådana här vad heter de mindre båtar de försöker attackera med. Så mm. att säger att det kommer några sådana från Iran som som då som, som de här stridsfartygen kommer att skjuta ner. Vart drar USA gränsen för att attackera? Mm. liksom Sätta hårt mot hårt va? Um, så att jag... jag Sannolikheten att det kan bryta ut ett större krig där USA är inblandat tror jag har ökat ganska kraftigt nu. Mm.
0: Samtidigt som USA har ingenting alls att frukta från Iran. Så att jag menar, det, nej, finns nej, inte vad, det finns inget att vara rädd för. Liksom. De har inte kärnvapen eller någonting. Och det här är ett krig som ja, USA kommer aldrig att behöva sätta soldater på marken i Iran. Utan det här kan man frukta nej, från luften inte. och med har en gar och så. Och på tal om liksom det här. Det heter förresten jag läser nu. Det USS Gerald Ford Carrier Strike okay, Group heter, det, heter den här ja, GAR-flottan. Okay. Men det, det är vill komma det att jag kollade på SVT tidigare. Idag, för de rapporterade ja, i 2-3 timmar, live direktsändning om det som händer i Israel och på Gaza då nu, och eh, då nämnde de att USA, programledaren nämnde att USA har skickat hit ett jättestort strittskepp, vad kommer det innebära, kommer USA gå in i Gaza? Alltså det var en programledare med nollkoll liksom, man, Jaja, självklart okay. kommer USA inte skicka in soldater Herregud. i Gaza liksom, nice. utan USA att avskräcka Iran och för att markera yeah. att vi backar upp Israel, det är en markering yeah. liksom så yeah. man, det är så stor okunskap tycker jag i Sverige alltså liksom på den här banala nivån i svensk media och sen så kollade jag på Fox News och där var det ju proffsexperter och yeah. eh, de menar jag inte liksom programledarna utan de hade bjudit in riktiga experter som verkligen kunde yeah. förklara och som också hade, därför att Sverige har det är inte så att Sverige saknar människor som har kunskaper, det, sådana finns i Sverige, Sverige är ju väldigt här liksom vila experter och liksom personer som är bildade, men i USA det är det som skiljer USA, där vågar de här exper experterna göra de moraliska ställningstagandena det var en som yeah. jag såg som pratade väldigt tydligt om, jag menar han la ut historien och förklarade likheter och skillnader mellan Jom Kippur kriget 1973 yeah. eh, men sen var han också väldigt tydligt att vi måste vara glasklara här eh, Israel är den goda sidan, det är de som har blivit yeah. attackerade av en terroriströrelse de måste försvara sig det kanske blir blodigt, det kanske blir liksom saker som inte någon egentligen vill se men Israel har den moraliska liksom, legitimiteten att göra det här de har blivit attackerade, det här är deras 9-11 och deras Pearl Harbor och så han. så det man. Yeah. Det, den klarsynheten och den här moraliska tydligheten den sakens verkligen i Sverige tycker jag
1: om jag skulle gissa jag vet ju inte exakta siffror jag har inte sett någon undersökning på det där men jag, jag, jag skulle gissa på att 90% av amerikaner anser att Israel har rätt till och bör försvara sig med rejäl mm. medan i Sverige tror jag siffran är mycket lägre jag tror det har att göra med att svenskar är fegare men jag tror också det här att, and, att, 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 att liksom Muslimer och pro-Palestina-grupper i Sverige är så, har blivit så stora nu att man är rädd helt enkelt i Sverige. I USA har man inte den rädslan. Men man vågar uttala sig så här och sånt här. Man behöver inte frukta ut när man går ut på gatorna att man blir neddunkad av eller liksom attackerad av kanske folk som ränder runt med palestina-flaggor och hyllar Palestina. Va? Det behöver man inte frukta här i USA. Men i Sverige är det en realitet, tyvärr.
0: Ja, eh, lite så i alla fall, absolut. Eh, nej, exakt. Och sen så, eh, jag menar i Sverige vi också, det är inte bara det utan det är också det faktum att amerikaner fattar att det här har att göra med militant islam. Det är samma krafter som attackerade er den 11 september 2001, ja. det är islamister. Eh, I Sverige så lever vi fortfarande lite grann, alltså det börjar väl det här, det här har varit så brutalt så jag tror till och med Sverige har börjat vakna upp när det gäller just det som har hänt nu, för det här är så extremt brutalt det som i Israel nu. Men ja. generellt så har i Sverige syn varit att det handlar om klasskamp det är därför vi skickar så mycket bidrag till Gaza, svenska skattepengar mm. därför att vi tror att det handlar bara om att de har dåliga boenden och de har dåliga utbildningar och Israel är rika, de är fattiga och svaga. Så liksom gör vi bara lite mer jämlikhet och då kommer det bli fred. Alltså det är det som är den klassiska svenska iställningen till Israel-Palestina-konflikten. Så vi har liksom på något sätt ignorerat eller liksom tänkt bort det här med islamism, men det har inte ni i USA gjort därför att ni minns, speciellt nu när det här händer så alltså då minns man, man 9-11-attacken och inser att Israel och USA har samma fiender.
1: Ja visst, och även det att många, man känner, jag har två av våra absolut närmsta vänner, personliga vänner som vi träffar regelbundet är judar, så mm. vi känner väldigt många judar. Många människor i USA har, har judar som nära vänner så att det liksom, man, man hamnar mycket närmare sådana här saker va? i Sverige så kanske andelen judar, de är färre och man kanske inte har judiska vänner, va? men här i USA så är det väldigt många amerikaner varandra som har liksom judiska vänner, eller man har barn eller kompisar som är judar, va? så att, så att man, liksom, man får en mycket närmare relation och man ser verkligen problemen och vad de genomgår när det gäller såna här saker. Och jag tänkte nämna en sak till. Jag såg att Carl Bildt gjorde urbombat uttalande där han sa att det är, liksom, det är synd. Att, att, jag kommer inte ihåg sagt, men på Twitter han la ut det där när han ute där han nämnde att att det är för att de har social misär Och de har inga skolor och, inga ting. och så inga att det skrev finns alltså. närmare... han, han skrev ja, det exakt ja. det jag sa nyss alltså. <laughs> Ja precis, det var ju det han gjorde Han kom ut och, och förklarade att det här beror på Att, de, att, att, de, att de, har en, de lever i en misär Ungefär som att invandrare i Sverige Måste gå, begå brott för att de, de lever i utsatthet va? Och min tanke är ju så här Och han sa att det fattigdom också Det finns en miljard fattiga i världen över Som inte alls begår terroristbrott va? Och mm. varför är det just fattiga I just vissa, vissa under, under, under islam som begår de där terroristbrotten. Jag menar hel, halva, 90% av filipinier lever ju i, 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 i social misär och i fattigdom. Och i många liksom, länder, har ju då, majoriteten befolkningen lever i fattigdom. Varför? Begår inte de en massa terroristmål mot andra människor eller mot sin egen befolkning? eller and, liksom, Varför är det just emellanöstern? och det är liksom, bildverket han har verkligen noll koll på det där.
0: Ja, jag håller med, han är helt värdelös när det kommer till sådana saker, men det här visar verkligen, menar, att eh, ja, det visar att Donald Trump hade rätt om ganska mycket som gäller det här i Mellanöstern yeah. också, det som händer det här. Och, så. och jag läste faktiskt en sak det här var rätt intressant Och därför att nu har vi sett alltså att Hamas-anhängarna i Sverige jublar, det är ju liksom, det här alltså, Bakka, för 20 år sedan var det så faktiskt, yeah. efter 9-11-attacken, jag skrev ett inlägg om det här på Facebook, att då var det många, det fanns de som var invandrare palestinier och liksom muslimer som jublade vid den 11 attacken och det ryktades om att muslimer i USA också gjorde det men det här var någonting som aldrig snappades upp av mainstream media: dels för att det var ganska marginellt det fanns inte lika många muslimer då och dels för att inga reporter var intresserade av de miljöerna på den tiden, alltså. så ingen visste någonting och Donald Trump har tog upp det här 2015 i presidentvalskampanjen och sa att jag minns hur de jublade och alla bara, men det där är inte sant, det stämmer inte liksom, och jag menar, nu vet vi bevisligen att det finns muslimer som jublar åt att attackerar Israel. Så jag menar, är det så otroligt att de skulle jubla att vid 9-11-attacken? Jag menar, jag personligen känner människor som såg eh, liksom ja. muslimer jubla, så att jag vet att Nej, det visst. hände. Men, men liksom...
1: Jo, det har jag hört precis samma med. Jag har sett filmer på det där som folk spelar in och, mm. och foton och sånt där. Så att det är ingen snack om det. Det, det skedde absolut.
0: Ja, men exakt. Så jag menar, här kan vi se alltså att vi har en minoritet i Europa och i väst, i USA också då, som, som helt enkelt inte tror på våra värderingar, utan som jublar när terror utförs mot Israel och mot USA och mot väst. Så att jag menar, det är oroväckande att det är så.
1: Absolut, och jag förstår inte. Människor påstår sig fly från Palestina och vill komma till västvärlden. Och sen när de väl är i västvärlden, då vill de... Ja, då beter de sig på det där viset. Va? Vilket går helt emot västvärldens värderingar. Det är obegripligt alltså. Mm. Men nu, liksom, nu sitter vi i den där rävsaxen och har gjort och skapat den själva- alltså. Vad fan
0: gör man? Ja, nej, precis. Eh, ja eh, vad mer tänkte jag säga om det här? Eh, nej, men det gäller att uthålla stödja Israel och sätta hårt till mot Iran också. Tyvärr så, en, en väldigt negativ konsekvens av det här det, det är ju att de här Abraham Accords som Donald Trump förhandlade fram, det kommer förmodligen att åtminstone kortsiktigt gå upp i rök. Därför att förmodligen så kommer Saudiarabien inte att liksom, acceptera att Israel liksom, går in så här och liksom, i, i, i Gaza. Så att risken finns att eh, Abraham Accords sätts på par ja i alla fall
1: ja, det är väl, det, nu är vi tillbaka till det, det, Mellanöstern. Mm. det, ja, det finns Mellanöstern Mellanöstern är Mellanöstern det, 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 kvitta vilka dokument du skriver på när människor beter sig och har liksom hatar ja, det, det finns väl ett uttryck här i USA som heter um, älska dina barn mer än du hatar din ex mm. när det gäller då och det är samma sak, och jag läser någonstans det att palestinierna måste lära sig att älska sina barn mer än de hatar judar. Ja, och det gör, och de, då, inte. Då, och det ja, gör de inte. De, de är beredda att offra sina barn som, som, som mänskliga sköldar mm. för att försöka döda judar. Och då, 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 då kan man inte komma någonstans och Mellanöstern är som den är därför att de älskar inte sina barn tillräckligt mycket helt enkelt.
0: Nej, det är en helt annan värdegrund. Det är det vi måste förstå. Ja. en sak till också men det. det. visar också. När vi verkligen inser att det är så, det är en annan värdegrund då måste vi också inse det som Benjamin Netanyahu alltid talar om. Det gäller både USA och Israel och även Europa även om vi inte vi är inte där i våra tänkande. Men liksom USA och Israel framförallt Alltså vägen till säkerhet för båda länderna. Det är en egen nationell militär styrka där man på egen hand kan skydda sig själv. Man kan inte lita på FN, man kan inte lita på Världsfondet, yeah. man kan inte lita på liksom, de här ländernas välvilja utan ytterst så kan man bara lita på sin egen styrka. Det är lärdomar yeah. från där tycker jag.
1: Ja, och även det att när västvärlden vissa länder då kanske trycker på och säger att nu, nu ska vi ha en tvåstadslösning, nu ska vi skriva på dokument och så vidare. Det är omöjligt, man kan inte lita på att skriva dokument med Palestina när Hamas ligger i bakgrunden. Jag såg att Hisbollah kanske hoppar in och deltar i det här nu också. Mm. Och att, att Israel kan aldrig gå med på att ställa upp och skriva dokument, för de vet att skriva ett dokument, Hamas, det... det, det det är liksom, det dokumentet är helt värdelöst från den sekunden det skrivs därför att Hamas kommer att attackera när de får möjligheten mm. oavsett dokumentet. Dokument som vi skriver, det är bara någonting som västvärlden liksom anser att i, det är liksom bara vi i väst som kommer att följa sånt. De här mer mindre civiliserade länderna då i Mellanöstern då, till exempel, de skiter i de där dokumenten de skriver på dem för att det passar dem just då för tillfället mm. men sen när de är tillräckligt starka kan attackera då slänger man dokumenter och attackerar så det är ju så de funkar va, mm. och det är det vi i västvärlden inte begriper
0: Nej exakt, och det finns till och med ett begrepp för det här, en term en muslimsk teologisk Jaha. term som heter hudna och det handlar om ja. att muslimer kan ingå i fred med otrogna, till exempel som det är mellan Hamas och Israel, men då ingår man i fred när man är svag, alltså man känner jag för svag Jajajajaj. för att kriga, då ingår jag i fred men det är Jajaj. inte riktig fred utan en vapenvila och man slickar sina sår och bygger upp en styrka och när man är tillräckligt starka så attackerar man igen och det är exakt så här alltså, som liksom, Hamas gör hela tiden de, liksom, de attackerar Israel sen får de stryk och så visar de upp så döda palestinska barn inför världsamfundet och EU och USA säger ja. nej men nu Israel får ni sluta liksom, det, här, det här ser inte ja. bra ut och Israel gör som USA, de bryr sig inte om Europa så mycket men de gör, gör som USA säger därför att Israel är så otroligt beroende av amerikansk stöd men, men liksom eh, sen går det i cyklar och så gör Hamas samma sak Igen och Israel går in och de visar upp några döda barn ja. i och USA säger, här men Israel skärper er liksom ja. och jag menar, den här gången får vi hoppas att, för det är det som är hotna, det är så de gör då Hamas den här ja. gången får vi hoppas att USA och Europa inte liksom spelar med i det här liksom, i det här leken, utan låter Israel avsluta jobbet och totalt krossa Hamas, för det är det som måste ske nu
1: Ja, och jag läste någonstans, det var någon som lutet tweet, jag minns inte vad det var, men det var i alla fall ett tweet, jag, jag, jag paraphrased det hela nu, mm. men han, han sa ungefär som att vi i Europa, vi i västvärlden har blivit så naiva att vi anser att styrka har blivit en svaghet, att vi vill inte visa styrka längre därför att vi anser att liksom det, 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 är liksom, det är oförskämt att visa styrka. Men de länderna som vi har att göra med, till exempel då Mellanöstern och, och de här många som vi kallar för citattecken osiviliserade länderna va? det enda de förstår sig på är styrka. Om vi visar svaghet det ser de som en direkt svaghet och någonting till deras fördel. Va? Så att i Västvärlden måste helt enkelt börja Börja begripa att, att vissa länder förstår bara en sak, och det är militär det är allt de förstår, ingenting
0: annat exakt, helt rätt, och det betyder också att det om något, alltså om vi bara förstår att det är så då måste vi också förstå varför Israel måste slå till hårt, ja. för att om Israel inte slår till hårt, då liksom framstår inte Israel starka utan då kommer Hamas ja. att tolka det som ja. att titta Israel svaga, och kan, kan inte slå tillbaka, för det, det är deras små kokojärnor, alltså Hamas, då är liksom om man inte slår tillbaka hårt, då är det väldigt enkelt, exakt. de är svag, för de har ingen exakt. annan liksom, då kan inte ge någon annan förklaring det måste betyda att de är svaga, liksom
1: och även om Israel Skulle gå med på att skriva på en fredsförhandling Just när jag skriver på något mm. dokument De skriver liksom en fredsgrej Då kommer ju Hamas också se som att oh, Israel har inte Kapacitet att kunna anfalla eller, eller, eller kriga mm. mot oss De är svaga va? Mm. Så, att det är liksom all, så Israel har allt att förlora på att, 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 att liksom nu avsluta ja. och ingå i en slags fredsavtal, de har allt att förlora och de kan iskallt räkna med att nästa gång de blir attackerade kommer det bli ännu värre mm.
0: och det är samma signal som skickas till Iran om Israel Iran inte slår exakt. tillbaka så nu, för då kommer ja. Iran också tolka hm, de är svaga liksom, så jag menar Israel ja. måste visa nu att vi är starkast i Mellanöstern vi kommer krossa Hamas och om Iran gör något så kommer vi att förstöra Iran också liksom med USAs hjälp, så att, jag menar det är det som, som Israel verkligen måste göra så att ja, det varit mycket miss ja, jag, jag,
1: jag tänkte bara ha en fråga, vi kan Nästan ta en, en uppdatering om andra saker som, ett, liksom, som en annan uppdatering. Ja, vi,
0: exakt, vi gör så. Vi gör så, vi vi, nöjer oss ja, här,
1: och sen så ja, får vi jag ta ny till, ja. Jag har bara en fråga till dig. Nu när vi vet att det finns så många aggressiva muslimer och även vänster, men framförallt aggressiva muslimer i Sverige, då, som dels Koranbränningarna då, de, de, de gapar och skriker om och vill liksom börja begå våld över nu över Palestina. Tror du att, att det här med att om, om svenskar och Sverige nu börjar, till och med Magdalena Andersson uh, stödde Israel och tog av sig från Hamas, tror att det ökar risken för terroristattacker i Sverige ännu mer.
0: Ja, det jag För att tror det påverkar jag, någonting. Ja, jag tror det. Alltså, speciellt i kombination med koranbränningarna till slut yeah. så rinner liksom droppen i övervägaren. Liksom. vi har så otroligt, ja, vi har så många i, som du var inne på i men USA har den minoriteten de är muslimer i USA det går menar, att
1: stävja, ja de börjar begå lite uppror det går att stävja, därför att de var inte tillräckligt många Nej, helt enkelt.
0: De är få och amerikaner kan vara tuffa om de vill. Jag menar, Sverige är i motsatt läge. Yeah. De är jättemånga och Sverige vågar aldrig göra något <laughs> <är> Precis.
1: Liksom... <laughs> så yeah.
0: menar, vi sitter i skiten så här Liksom. Eh, yep. men förhoppningsvis så kan vi få tuffare ledarskap Så jag sa Jimmy Åkesson han gick ut och uttalade som att om det finns liksom Hamas-ledare i Sverige, eh, då yep. är han helt öppen för att kunna utlämna dem till Israel Så man, det är hårt sagt tyckte jag, så jag man, får vi in ett sånt politiskt ledarskap kanske finns hopp
1: ja, det, jag tror det enda som krävs, mm. på något sätt så måste man visa Sverige tuffhet med, annars vet vet naturligtvis Hamas och, och allt det där, att de kan göra vad de vill i Sverige de kan väl liksom börja använda Sverige nu som en grogrund för terrorism mot mm. Israel mm. Ja, ja, verkligen,
0: och det får inte ske Nåväl, Men då har vi uppdaterat om det här, vi får ta nästa uppdatering ja. nästa gång så sagt så att, det vi. Ja, Tack ja. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en slant till valfru Ukraina eller Israelins Tack igen för att ni har lyssnat.